1: Jag tänkte stämma upp i en liten julsång, men jag tror att våra lyssnare helst slipper höra mig sjunga. Men det är den fjärde december och det är snart jul. Mm. Hur Så... utvecklar sig ja. julen för dig?
0: Ja, nej, men det förberedelsesskedet enligt tidigare. Allt är ju som vanligt. Det är ju bara att december är ju lite speciellt överlag. November är väl egentligen den sämsta månaden för att. I november så är det ofta mörkt, lerigt och regnigt och mm. december riskerar ju att vara sån också på sydliga ja. breddgraden. Mm. Och då är det ju härligt att man är inne i advent just för att det börjar pålysa upp lite grann. Det kommer fram adventsljusstakar och man, man får lite förtröstan och, och ja, man väntar på den här julledigheten och, och god mat och umgänge och så vidare. Så december är en ganska trevlig månad ändå trots att
1: den ofta är mörk. Och blöt och lerig på sydliga breddgrader. Ja, jag trodde att vår vänskap skulle ta slut här. När du skulle säga att det blir ljust och fint när snön faller. Det finns ingenting ljust och fint och härligt med att snön faller. För snön är av ondo. Punkt. Jag älskar snö.
0: Det är det bästa. Det blir lite... det, det, snön är bra. Framförallt i december. Det blir ju ljust, torrt, rent och snyggt. I alla fall eh, om man inte bor i stan. Hörbarhet
1: nolla, hörbarhet nolla.
0: Snön är av godo. Apropå adventspynt, det, det finns ju lite olika kulturer kring det där eh, som man inte reflekterar över lite om man inte rör på sig lite i vårt avlånga land. Eh, här i Östergötland är det ju väldigt vanligt att man har en adventsgran Jaha. Eh, ute i trädgården och det förekommer säkert på andra ställen. Eh, men om vi går backar några år innan allt tingeltangel kom så hade ju folk ofta adventsstjärna i fönster eller en sån här sjuarmad ljusstake eller femarmad adventsljusstake helt enkelt. Mm. Eh, sen hade man ju sin vanliga på, på bordet den här med fyra ljus där man tänder ett första advent och så vidare. Mm. Eh, men sen här har det alltid förekommit adventsgran. Det är helt enkelt en vanlig julgran man ställer utomhus och sätter ljus i men inget, mm. annat, py inget annat pynt. Okej. Okay. Eh, Väldigt vanligt förekommande, men om man rör på sig lite i, i landet så märker man att det kanske inte är lika vanligt förekommande på andra platser. Nej,
1: okej. Nej, kul. Okay. Cool.
0: Men nu för tiden är ju rena Tivoli-belysningarna i, i olika...
1: Alltså jag, jag, jag tycker att, så alltså fick jag bli diktator så en av de första sakerna jag skulle göra som, som diktator i Sverige skulle ju vara att deportera alla som jobbar med p-böter någonsin. Och samma sak med kringcyklisterna, kl det vet du ju men just det här med stark diodbelysning i jul alltså det måste vara någon form av mysigt. Det får inte vara de här lasergrejerna som snurrar och så en massa julgrejer som rör sig i trädgård eller julpynt som är starkt. Det måste vara alltså vi kan prata Kelvin ljustemperatur. Det ska vara mysigt.
0: Mm, det ska vara mysigt. Eh, vi kan konstatera att vi är emot sånt eh, överlag. Med få undantag. Det finns, det finns faktiskt ett hus, det finns säkert på fler, eller det finns garanterat på fler platser. Men det finns ett hus här i, i, i Socken som har en ljusskov som man kör. Och det tycker jag är okej. Okay. Då åker man ju specifikt dit. Ja, sen sen rattar man in en frekvens på sin radio i bilen. Mm. Och då spelas det musik, julmusik. Mm. Som sänds då lokalt och sen så är det en ljusshow med julbelysning som tajmar till musik och sånt. Och det är ju väldigt uppskattat.
1: Mm, mm. Ja. Så det tycker jag att det är ett, ett undantag. Ja, apropå undantag. Ska vi ta öppna dagens lucka? Det gör vi. För den öppnar vi inte någon annan dag än idag.
0: Nej. <laughs> och då öppnar vi luckan nummer fyra. Och... Vi hittar en Nils Oskar alkoholfri julöl. Okej. Eh, väldigt, väldigt god. En bra, bra, bra alkoholfritt alternativ. Den här är ju en svensk, svensk tillverkad, Nils Oskar. Och det är, eh, det är ale, brown ale. Ja. ja. Eh, men som sagt, ett eh, bra, bra alkoholfritt alternativ. Eh, en, en god julöl helt enkelt. Mm. Prova pro den. Ja, absolut. Och det här med alkoholfri öl, de. Då kan man ju tycka så här att ja, löjtnanten han brukar alltid säga att eh, han inte tycker om lättöl och så vidare. Men det finns en, en ganska distinkt skillnad på ja, alltså lättöl och alkoholfri öl. Alkoholfri öl tycker jag är helt okej. Okay. Ja. Och det bygger ju på att de har ju faktiskt kommit på hur de gör det här. De gör ju ofta en riktig öl. Ja. Eh, och sen så tar de bort alkoholen. De försöker ja, just... inte försöker oftast inte brygga den Eh, svag. Det finns alltid sådana alternativ också men det de gör är att de, de gör en riktig öl och sen så avlägsnar de alkoholen. Mm. Och det, det finns ju många eller fler olika sätt men anna, bland annat så alla som har bränt sprit någon gång vet ju att vid 78,3 så, så förångas ju alkohol så det är ju egentligen bara att ta upp den till en högre temperatur så kommer ju alkoholen och, och ånga iväg. Okej. Okay. Mm. Och sen finns det ett filtreringsalternativ också där man filtrerar med speciella filter som gör att alkoholen försvinner. Mm. Mm. Så nog om detta, det finns bra alkoholfria alternativ. Just, Och det jag helt med. Det. det finns dåliga också, men det finns, det finns bra.
1: Det finns dåliga starka öl också så att det, det är inga konstigheter. Nej men jag menar det, så är det ju. Mm. Du, jag var inne här på igår om att det har varit luftstrid över Sverige med främmande makter. Mm. Och jag vet att väldigt många människor brukar vara irriterade på att ryssarna då, vi antar att det är ryssar som har varit med ubåtar i svensk skärgård och härjat. Mm, och i alla fall Sovjet, ja. Precis, precis, precis. Och där ska vi kanske inte vara så jäkla sura för de är faktiskt lite tvåa på bollen. Mm, svenskt flygvapen, svenska flygvapnet, flög med spaningsplan över Baltikum 1946-1947. Och på 50-talet så flög man ända upp till Archangelsk uppe på Kåla halvön och eh, fulflygspanade. Mm, signalspaning antar jag. Eller ja, fot fotospaning, ja. Fotospaning och liknande. Och det här, det har varit som tur. De var ju jagade flera gånger av ryskt jaktflyg men lyckades varenda gång komma undan.
0: Det var ju bra. Det är bra. Och då ska vi ju öppna lucka nummer fyra
1: i militärhistoriska kalender. 4 december 1967 så börjar striderna i Mekongdeltat där eh, amerikanska och sydvietnamesiska militärer träffar på Vietkongerna för första gången och det här är ju krig, det är, det är strider som verkligen gör avtryck i historien. Mekongdeltat eh striderna. Mm. Mm. Och sen så händer det en incident i 1983 där amerikanska Flyg, flyg från USS John F. Kennedy och USS Independence anfaller syriska missilbaser. Och här blir en F-14 Tomcat nedskjuten, en A-6 Intruder och en A-7 Corsair skjuts ner. Och här är det så att en amerikansk pilot avlider, en blir räddad och en blir tagen. Okej. Vet du vad som mer hände 4 december
0: i historien? Berätta. Ja men det här måste jag ju ta. Det var ju slaget vid Lund 1676. Ah. Och eh, det här var ju Sverige-Danmark. Just. Och det är ju ett av de blodigaste slag som har stått på nordisk mark eh, någonsin. Med förluster runt 70% på båda sidor. Mm. Sverige, Sverige räknar upp till 5 000 förluster ungefär och Danmark runt 9 000. Det är oh ja. väldigt, väldigt mycket soldater. Ja, det här är också intressant. Det är ju många eller många är många idag som firar sin högtidsdag också. Alltså regemente. Eh, högtidsdag. Bland annat eh, gamla K1 och eh, K3. Eh, jag tror även att I3 har 4 december som högtidsdag. För att hö okay. eh, högtidshålla just slaget vid Vilund. Okej, okej. Så då är det många som har högtidsdag
1: runt om i landet. Ja, ja. Och med det så tackar vi för idag och går vidare i vår kalender och vårt julfirande. Det gör vi. Syns imorgon. Bra. Jajamän, hej! Hej då, hej då!